0: Welkom bij de Eveline Drunks podcast show, waar ik, Eveline, jouw concepten aanreik en inzichten geef waarmee je met meer plezier en dieper zelfvertrouwen een hogere omzet realiseert. Hey, wat super! Super fijn dat je weer luistert. Ik hoop dat alles heel goed gaat met jou, want met mij gaat het wederom heel goed. Ik heb gisteren mijn sociale batterij een beetje opgeladen en dat is omdat Joya, een klant van mij, super leuke creative virtual assistant. Ik zal haar link in de show notes, want zij is sowieso een volgtip. Zij organiseerde gisteren een digitale nieuwjaarsborrel. Een tijdje geleden had ze ook een digitale kerstborrel georganiseerd. Dat was gewoon gratis en super leuk om bij te wonen dus dat bijwonen kan ik heel erg aanraden. En het was weer heel spontaan en heel gezellig. Joya die had ook weer een quiz georganiseerd. En het was echt heel fijn om gewoon even samen te kletsen. En om twee uurtjes te doen alsof er even geen lockdown was. Echt genieten. Hoewel dat alleen al een heel waardevolle les is. Dus ga naar netwerkborrels of het nou digitaal is of fysiek. Blijf dat doen. Wil ik je nog vijf extra lessen geven en ik wil het hebben over de lessen die ik leerde van mijn grootste leermeester. Degene die mijn allerdiepste dalen heeft meegemaakt, degene die mijn allerhoogste pieken heeft meegemaakt en die mij op de een of andere manier nog steeds niet zat is. Hij is mijn grootste supporter en hij steunt me altijd. Hij daagt me Keihard uit. Hij laat mij de meest ambitieuze versie van mezelf zijn. Maar hij pusht me nooit verder dan ik kan dragen. En dan heb ik het natuurlijk over... Drumroll. Mijn vriend Sebastian. Sebas, Bas of Beb. Dat is mijn koosnaampje. Ik denk sinds een jaar of twee. En dat komt omdat ik hem graag Babe noemde. Als in B-A-B-E. Alleen als je dat heel snel uitspreekt. Bijvoorbeeld beb wil je wilt drinken dan kan je dat verstaan als beb dus mijn broertje die vroeg op een gegeven moment en die was toen vier waarom noem jij sebastiaan beb want hij heet toch sebastiaan en dat vond ik zo schattig ik moest daar zo om lachen en sindsdien noem ik sebastiaan beb in ieder geval ik heb ontelbaar veel van sebastiaan geleerd en omdat we niet ontelbaar veel de tijd hebben heb ik de vijf krachtigste lessen die ik van Sebastiaan leerde samengevat. En die ga ik aan jou meegeven in deze podcast. En ik denk dat je terwijl je luistert naar deze aflevering... Sebastiaan een beetje beter leert kennen. Maar ik zal hem toch eventjes voorstellen. Want mocht je me nog niet zo lang volgen op Instagram of gewoon nieuwsgierig zijn... dan is het misschien fijn om te weten dat Sebastiaan was. Sebas, Dat hij 28 jaar oud is, dat we zes jaar samen zijn, we wonen iets meer dan vijf jaar samen, zijn drie keer verhuisd. Hij is op dit moment Senior Blockchain Strategy Consultant bij Deloitte. Al werkt hij op dit moment vijf dagen per week thuis, maar dat bevalt gelukkig heel goed. Hij is een groot fan van Petmeetje en hij is, wat ik al zei, mijn grootste steun en toeverlaat. En het leukste aan ons vind ik dat het geen liefde op het eerste gezicht was. Ik heb denk ik drie weken lang met vrienden en vriendinnen gepraat. En vooral gezegd ik snap er niks van. Ik snap het niet. Sebastiaan is zo niet mijn type. We hebben elkaar leren kennen op de opleiding via de studievereniging. Want ik liep volgens mij anderhalf of twee jaar voor op hem. En... Hij was heel stijlvol gekleed, was een stuk volwassener dan de rest, was ook iets ouder dan de rest, had een hele goede baard. Hij was heel sterk. Ik kan niet precies uitleggen waarom ik dat zo aantrekkelijk vond, maar hij is echt heel sterk. En hij hangt graag het feestbeest uit. Hij kan heel extravert, heel spontaan zijn, maar blijft daar toch wel een beetje beheerst bij. Ik kreeg het niet uitgelegd. Ik was tot over mijn oren, na een paar weken, tot over mijn oren verliefd op hem. En dat is heel snel omgeslagen in houden van. En nu, zes jaar later, zijn we heel gelukkig samen nog steeds. Ik heb ook heel lang de overtuiging gehad dat onvoorwaardelijke liefde, of weet je wel, liefde tot de dood, dat dat niet bestaat. Dus ik heb altijd gezegd, nou. Ik zie mezelf de komende 25 jaar nog wel samen met Sebastiaan. Inmiddels zijn we zes jaar verder. En ik blijf zeggen. Ik zie mezelf de komende 25 jaar nog wel samen met Sebastiaan. Dus dat zou 31 jaar zijn. Ik denk dat als we zo doorgaan. Dat we dan toch wel misschien tot de 50 en hoger gaan komen. In ieder geval die vijf. Lessen. Ik hoop dat dit jou wat inzichten gaat geven, want Sebastiaan heeft mij heel erg geholpen om next level te gaan. Hij heeft een hele grote invloed gehad op de richting die ik ben opgegaan. Niet omdat hij me pushte, maar omdat hij me juist ondersteunde in alles waarvan ik een heel kleine spark voelde en dat hij zei: ga doen. Waarom niet? Je kunt dit. Dus ik ben hem heel dankbaar en de lessen die ik van hem leerde wil ik bij deze ook aan jou geven. De eerste Les die ik van hem leerde is denk ik de basis voor alles. En dat is les 1. Maak ruimte om te luisteren. Ik heb heel lang heel sterk in de overtuiging gezeten dat ik slecht was in luisteren. En voor een gedeelte was dat ook zo, want ik kon totaal niet tegen confrontatie. En ik had nooit geleerd hoe luisteren werkt. Dus hoe ik luisterde was als iemand anders een verhaal vertelde, wilde ik zo graag laten weten dat ik dat begreep, dat ik er een eigen ervaring tegen aanlegde om te checken, hé, hey, begrijpen wij elkaar? Terwijl luisteren hoeft niet altijd door te praten. Daarnaast was ik ook heel erg opgevoed met het idee dat ruzie soms nodig is om de lucht te klaren. Dus als ik me dan onbegrepen voelde, dan zocht ik onbewust een conflict op, zodat we de lucht konden klaren. Maar van Sebastiaan leerde ik dat ruzie niet nodig is. Hij maakt ruimte om te luisteren met als doel om mij te begrijpen. En ik denk, of ik weet eigenlijk vrij zeker, dat het voor een groot gedeelte komt, omdat hij anderhalf jaar aan de politieacademie heeft gestudeerd. Hij wilde namelijk heel graag beleidsmaker worden. En fun fact, hij is zelfs een tijdje politieagent geweest, want bij de politieacademie geloven ze erin dat je pas beleidsmaker kunt zijn, als je ook ervaring op de straat hebt opgedaan. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. En op die politieacademie En op straat leerde hij behalve vechtsporten en schieten en recht en beleid, leerde hij dus ook hoe je de-escalerend moet optreden. En dat betekent dat in plaats van dat je de ruzie opzoekt, dus dat je de escalatie opzoekt, dat je de de de-escalatie opzoekt. Dus dat je probeert een situatie rustiger te krijgen. Nog nooit was ik in mijn leven iemand tegengekomen die zo goed kon luisteren, echt luisteren. Zonder meteen te zeggen dat kan niet of dat slaapt nergens op of je hebt me verkeerd begrepen. Sebastian maakte echt ruimte om te luisteren en dat had een aantal heel belangrijke gevolgen. Ten eerste leerde ik hoe het is om een gedachte om de woorden te krijgen zonder dat er meteen over geoordeeld werd. En omdat ik voelde hoe fijn het was dat er ruimte voor mij gemaakt werd, maakte ik ook ruimte voor anderen. En die combinatie maakte onbewust, maar achteraf gezien, dat ik coach wilde worden. Want iedere keer dat ik in mijn woorden aan Sebastian uitlegde waarom ik boos was of waarom ik verdrietig was of waarom ik blij was, dan vond ik een patroon in mezelf. En die patronen waren voor andere mensen en dus ook mijn coaches, mijn klanten, heel herkenbaar. Dus dat ik patronen kan herkennen en ruimte kan maken, maakt mij een goede coach. Maar zelfs als je geen coach wil zijn, dan is de vaardigheid ruimte maken om te luisteren heel, heel, heel waardevol. Zowel in privé als in business. Dus wees als Sebastiaan en maak ruimte om te luisteren. Dat alleen al is fucking goud waard. De tweede les die ik leerde van Sebastiaan is dat het nu kan, wil niet zeggen dat het nu moet. Tijdens zijn studie heb ik Sebast een paar keer moeten redden van zijn chaos. Ik ben altijd al een kei geweest in plannen en uitvoeren onder druk. Dan is er namelijk geen tijd voor perfectionisme. Dus als Sebastiaan ten onder ging aan zijn eigen uitstelgedrag en chaos, dan pakte ik er een lege planner bij. Dan liet ik Sebast Alles braindumpen wat er moest gebeuren en dan maakte ik meteen concreet... In de planner, in tijdsblokken, wat er wanneer moest gebeuren. En dan kwam hij er meestal achter dat de situatie er toch niet zo slecht voor stond als hij dacht. Als je de vorige aflevering hebt geluisterd, nummer 15 over groeien zonder haast, dan komt deze methode je misschien bekend voor. En die Monday Hour One methode die ik in aflevering 15 heb geïntroduceerd, die past zo goed bij me omdat ik onder druk intuïtief altijd al zo heb gewerkt. Maar dat trek ik nu dus door naar niet onder druk. Anyway, Sebastian heeft dat plannen uiteindelijk zelf onder de knie gekregen... en heeft dat echt fucking next level geteeld. En dat heb ik nou van hem mogen leren. Want de les dat het nu kan, wil niet zeggen dat het nu moet... drong pas echt tot me door toen Sebas, ik denk iets meer dan een half jaar geleden... op een doordeweekse dag even op de bank was gaan zitten. En als ik het me goed herinner, was hij ingelopen op zijn planning... en even aan het genieten van wat vrije tijd. En terwijl hij op de bank zat, werd hij door een collega gebeld... en die vroeg of hij even X, Y, Z kon doen. En ik hoor Sebastiaan zeggen... ja hoor, ik zal er vanmiddag even naar kijken. Hij hing op en hij ging verder met op de bank zitten. En ik dacht, hè? Waarom sta je niet gewoon op om dat te doen? Het is werktijd. Je bent ingelopen op je planning... dus je kunt nu toch die collega helpen. We hebben dat niet zo letterlijk besproken... maar het kwam erop neer dat je nu ruimte hebt... In je agenda wil niet zeggen dat je nu moet opspringen om meteen te rennen. Want urgent is niet hetzelfde als belangrijk. En dat wil niet zeggen dat Sebas scheid heeft aan zijn collega's. Want als er iets urgents zich voordoet en we hebben pauze, dus we zitten te lunchen. Dan is hij de eerste die opstaat en eventjes iets opstuurt of iets opzoekt. Als dat per se nodig is voor het proces. Maar op het moment dat het dus niet urgent is, is Sebas heel goed in staat om gewoon door te gaan waar hij mee bezig was. De les die je daar vervolgens weer uit kunt trekken... is dat tijd voor jezelf minstens net zo belangrijk... eigenlijk is tijd voor jezelf nog veel belangrijker... maar misschien moet je het leren in fases, dus... tijd voor jezelf is minstens net zo belangrijk als tijd voor anderen. Dus wees als Sebastiaan. Dat het nu kan wil niet zeggen dat het nu moet. De derde les is een heel andere les... maar die is ook heel belangrijk geweest voor mij... en dat is je mag van mening veranderen. Toen ik thuis woonde, werd ik echt vaak op mijn eigen woorden teruggepakt. Tenminste, zo voelde dat voor mij. Dus als ik een idee had en ik vond het later dan toch niet leuk... of ik had er geen zin in of ik wilde het niet doorzetten... Dan werd er vaak een beetje gemeen over gedaan. Een beetje zo van, oh ja, maar jij wilde toch zo graag X, y, Z gaan doen. Dat gaf me heel vaak een onveilig gevoel. Dat zorgde ervoor dat ik niet goed durfde te delen wat ik graag wilde. Dat ik niet goed mijn dromen durfde te delen. Of soms dan zei ik, oh ja, dat shirtje dat lijkt me wel leuk. En dan werd het opeens gekocht, maar ja, ik wilde het ook weer niet per se hebben. Dus ik durfde niet zo goed uit te spreken wat ik op een bepaalde momentopname dacht of voelde... omdat ik bang was dat het meteen doorgetrokken werd. Dat ik meteen aan mijn eigen woord gehouden werd, terwijl het een idee was wat nog niet zover was. En ik hoop dat je die een beetje aanvoelt, dat je begrijpt wat ik bedoel. Maar dat maakte dus ook dat ik me vooral in het begin van de relatie met Sebastian niet vrij voelde om mijn plannen met hem te delen. Want wat als hij me dadelijk ook een loser vindt, of een niet-doorzetter vindt, of dat hij opeens iets gaat kopen als ik het aanwijs en zeg, oh, dat is best leuk. Doordat we elkaar steeds beter aanvoelden, durfde ik langzaam maar zeker steeds meer tegen Sebas te vertellen wat er in mij speelde. En dat heeft Sebastian nooit tegen mij gebruikt. Nooit. Het is wel zo dat hij nieuwsgierig was, dat hij dan uit oprechte nieuwsgierigheid zou vragen, hey, hoe zit het met dat idee waar je het laatst over had? Maar hij zou het nooit tegen me gebruiken. Zo zijn er meer dingen waar ik heel erg van mening veranderd ben. Een wat extremer of misschien iets wat beladen voorbeeld is Zwarte Piet. Tot een paar jaar geleden zag ik niet in hoe racistisch het was. Dus ik ben van ongeveer mijn twaalfde tot mijn achttiende vrijwilliger geweest in het dorp waar ik woonde. En dan was ik... de jaar Met de intocht van Sinterklaas was ik Zwarte Piet. Ik ben daarna nog een keertje vrijwilliger geweest voor collega's op mijn hogeschool bij Fontis, Dus ben ik ook verkleed geweest als Zwarte Piet. En daarna ben ik door heel veel Instagrammers, door boeken lezen, ben ik erachter gekomen. Oké, okay, dit is niet een traditie waar ik aan wil bijdragen. Dus nee, voor mij kan dit niet meer. En ik heb daar nog best wel wat discussie over gehad met andere mensen. Die zeiden, hoe kan dat nou? Een paar jaar geleden was je zelf nog Zwarte Piet. En nu vind je het opeens racistisch. Maar Sebastian heeft dat soort dingen nooit tegen mij gebruikt. Die zegt het niet letterlijk in die woorden. Maar het komt erop neer dat hij me bevestigt en laat weten. Hé, een paar jaar geleden wilde je Zwarte Piet zijn. Dat was toen. En nu besluit je dat Zwarte Piet racistisch is. Dat is nu. Dus... Als jij dat vindt, dan is dat helemaal oké. Dat geeft me zoveel vrijheid. En dat heb ik ook met opleidingen. Als ik een opleiding overweeg en ik doe het toch maar niet. Of ik vind mijn werkgever uiteindelijk toch maar niet leuk. Of ik heb een businessplan, maar dat zet ik toch maar niet door. Of ik heb een wild idee en dat zet ik juist wel door. Of ik heb een vakantiebestemming bedacht, maar we gaan er toch niet naartoe. Ik mag altijd van mening veranderen. Hoe spannend of incongruent dat ook voelt. En dat geeft... Heel veel vrijheid, want dat betekent dat van die kleine zaadjes, van die prikkelingetjes die je soms krijgt van het universum, dat ik die kan delen. En zodra ik het uitspreek, dan gaat het niet eens om Sebastiaans reactie, maar meer om het de wereld inbrengen. En dan voel ik meteen of dat het een goed of een slecht idee is. En dat is altijd veilig om te doen. Dus wees als Sebastiaan, verander je mening of laat anderen hun mening veranderen als je dat nodig vindt. Les 4. Je hoeft je niet te verantwoorden. Verantwoorden komt in heel veel verschillende soorten en maten. Ik vind, sorry zeggen om alles, dat het eigenlijk ook een soort verantwoording is. Verder wil ik heel graag uitleggen waarom ik doe wat ik doe. Ik wil uitleggen waarom ik niet heb gedaan wat ik zou doen. Ik wil uitleggen waarom ik veranderingen doorvoer, waarom ik een investering wil doen. En ik heb dat niet van een vreemde. Mijn moeder die doet het ook, ik herken dat heel erg. Maar het grappige is... Sebastiaan die vindt dat totaal niet nodig en dat zegt hij niet letterlijk maar dat blijkt uit de manier hoe hij met me omgaat en dat komt omdat hij er bij voorbaat van uitgaat dat ik goed over dingen nadenk en dat ik mijn fouten niet expres maak dus ik hoef me niet te verdedigen ik hoef me niet te verantwoorden en ik moet er heel goed op letten. ik moet er scherp op zijn dat ik dat niet doe maar old habits die hard ik leer nog steeds en omdat ik er bij mezelf op let valt het me op wanneer anderen het doen. En dat is ook één van de onderdelen die mij een goede coach maakt. Want we hebben heel vaak verhalen om waarom we iets wel of niet doen. Maar die verhalen, die zijn bijna nooit belangrijk. Want je hoeft je niet te verantwoorden. En als je verantwoording van spullen die je hebt... of beslissingen die je maakt of dingen die je leuk vindt... als je die verantwoording weghaalt... dan maakt dat het leven en iedere beslissing die je neemt een heel stuk lichter. Als Sebastiaan nieuwsgierig is of als hij een uitleg wil of als hij denkt jemig waar ben je nou weer mee bezig omdat hij me niet begrijpt, dan vraagt hij erom. En dat doet hij bijna nooit, niet uit desinteresse, maar zoals ik zei omdat hij weet dat ik niet zomaar doe wat ik doe. Dus wees als Sebastiaan, je hoeft je niet te verantwoorden. Als de ander het wil weten, dan vragen ze er wel om. Dan komen we alweer aan bij de laatste les, les 5. De waarde van een product staat los van het bedrag in mijn portemonnee of het prijskaartje wat aan het product hangt. Sebastian die is echt mijn money mindset koning en ik ben zijn money management koningin en dat is echt een perfecte match. Ik zeg wel eens voor de grap dat Sebastian mij high maintenance heeft gemaakt, want ik ben extreem goed in zuinig zijn. Hij is geboren in Goes in Zeeland, ik ben geboren in Bergen-op-Zoom, maar misschien hebben ze per ongeluk een foutje gemaakt en ben ik toch wel geboren in Zeeland, want ik had goed een zuinige zeel kunnen zijn. Sebastian is heel goed in zichzelf meer gunnen en ik ben heel goed in op het budget letten. En daar hebben we een balans in mogen vinden, want soms gaf hij te veel uit. Gelukkig nooit meer dan wat hij had. En soms was ik veel te zuinig, dan wilde ik bijvoorbeeld een budget niet eens opmaken. Terwijl we met een reden ergens budget voor hadden. Dus we leren heel veel van elkaar op het gebied van money mindset en money management. De eerste money mindset les die ik heb geleerd van Sebastian is stoppen met zeggen dat is te duur. Dat is te duur klinkt namelijk als een feit, maar dat is altijd, altijd een mening. De waarde van een product staat namelijk los van het bedrag in mijn portemonnee of op mijn bankrekening. En de waarde van het product staat eigenlijk ook los van het prijskaartje wat eraan had. Dus Sebastian en ik zeggen, ik heb het geld er niet voor over... Als we de prijs hoger vinden dan de waarde die wij aan het product geven, en we zeggen: ik heb het geld er wel voor over als we van mening zijn dat de waarde van het product aansluit bij het prijskaartje. Hierdoor ben ik de afgelopen jaren de waarde van het product los gaan zien van het bedrag dat ik zelf op mijn bankrekening heb staan of van het bedrag dat ik op dit moment ervoor over heb. Dus, wees als Sebastiaan, zie de waarde van het product los van het bedrag in je portemonnee of van het prijskaartje wat aan het product hangt. Dat waren de lessen, ik doe ze nog één keer op een rijtje, wees als Sebastiaan, maak ruimte om te luisteren, maak tijd voor jezelf want dat het nu kan wil niet zeggen dat het nu moet, je mag van mening veranderen, je hoeft je niet te verantwoorden. En de waarde van een product staat los van het bedrag in mijn portemonnee of het prijskaartje wat er aan het product hangt. Zoals ik zei, dit zijn maar vijf van de ontelbaar lessen die ik van Sebastiaan leerde. En toen ik vertelde tegen hem dat ik deze aflevering ging opnemen, was hij heel enthousiast. Dus ik heb van dat momentum gebruik gemaakt en gevraagd of hij een keer in deze podcastshow geïnterviewd wil worden. En dat wil hij. Dus... Ergens in het komende jaar, in 2021, komt hij in de Eveline Drunks podcast show. Dus heb jij nou een vraag aan Sebastiaan? Stuur me gerust een DM, bijvoorbeeld via Instagram of Facebook. Of stuur me een mailtje, info at Het lijkt me namelijk heel leuk om er een toffe Q&A van te maken. Zodat jij, net als ik, kan leren van Sebastiaan. Sebas, Bas van mijn web. Heel erg dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je iets hebt aan de lessen. En ik hoop dat wij elkaar snel weer spreken. Doeg! Hey, ben je klaar om met meer plezier en dieper zelfvertrouwen een hogere omzet te realiseren? Dan is mijn coachtraject iets voor jou. Ga naar evelinedrunks.com en boek een gratis intake. En hopelijk spreken we elkaar snel.